0: Bonjour à tous. Au Festival de Cannes, il n'y a pas que la sélection officielle. Trois sélections parallèles animent la vie cannoise au mois de mai, dont la semaine de la critique créée en 1962 par le syndicat français de la critique de cinéma. Nous sommes allés à la rencontre de Amanda Nellyou, réalisatrice malaisienne de Tiger Stripes, présentée dans la compétition. Un film de genre qui questionne l'adolescence des jeunes filles dans une société imprégnée de stéréotypes. Vous écoutez Café Croisette, le podcast qui vous emmène au cœur du Festival de Cannes un podcast ex-duquerie. Merci Amanda Nellyou d'être avec nous sur Café Croisette. Tout d'abord, qu'est-ce que la culture malaisienne a pu apporter à votre style cinématographique et tout particulièrement dans l'utilisation du fantastique
1: En fait, je pense que pour moi, en termes de la culture malaisienne, je suis très by the color in Malaysia. I mean, if you've never been to Malaysia, and when you go, you will see that everything is incredibly colorful, to the point where maybe sometimes there's too much color, sometimes the colors are a little bit weird and, and not so well designed, and, and, and I quite like that. I love that it's a crazy jumble of clashing colors. And then, of course, then to kind of contrast it, we have our jungle, which is so luscious, so beautiful, and has its own beautiful, very natural color. And so that was something that I really wanted to emphasize working with um, my DOP, Jimmy Jim Ferre. So yeah, that was already the inspiration is just what we see and, and make it more, make it more heightened and crazy.
0: Cannes nous apporte chaque année, au travers de ses films, un panoramique de la place des femmes dans le monde.
1: Qu'est-ce que votre film dit de la place des femmes dans votre pays? I think, for me, of course, the story is set in my country, but I think that it, it's quite universal to a lot of women in the world. I think we still have many things where women need to fight for. For example, I feel like so many parts of the world. Women still don't have control of their own bodies. We are always told uh, what to wear, or how to dress, or how to behave, or you know. And I, I think that's very universal all over the world. We still have that problem where we feel like we don't own our own bodies, and people in power want to own our bodies. So, in terms of that, of course, it starts in this in my country, and and I want it to kind of spread as a universal message to let us have our power and let us. Have our, ourselves back, please. Yeah. On, on a remarqué, <rire> remarqué que vos personnages uh, masculins sont uh, des personnages uh, assez stupides. Uh, Pourquoi ce choix Oh my god Je <rire> pense que pour moi, le mean, caractère de fille, je ne voudrais pas dire que c'est stupide. Uh, Uh, he was very much inspired by fairy tales. I always find in many fairy tales you have this father figure who's not really present and there's a lot of stories where it's a mother-daughter relationship, uh, very much inspired by, you know, the ugly duckling, the, you know, where there's a duckling who looks really ugly and actually it's a swan and it's always about this mother trying to figure out why her duckling looks this way or behaves this way. and so. Like, for me, that was a fairy tale trope that I wanted to play with. But then the other character, the, the doctor character, he was very comedic and very ridiculous. And that's very much inspired by a lot of these... Um, les réseaux sociaux, Instagram, les gens qui sont assez ridiculaires et qui veulent plus de followers. C'est vraiment quelque chose qui est très vrai dans la Malaisie.
0: Et oui, vous montrez une uh, jeunesse malaisienne hyper, hyper connectée. Pourquoi était-il um, si important pour so, vous I'm d'inclure des plans filmés au smartphone, smartphone dans votre film Je veux dire, les
1: réseaux sociaux sont partout maintenant. Et surtout pour un jeune jeune, vous êtes éloigné. Seeing yourself on the screen, seeing yourself posted out in public, Et je me when I was growing up, I would see myself grow up in the mirror. It was very private, and now these kids, they see themselves grow up on screen, you know, like for the whole world to see. And I, I thought that this is something I need to kind of represent, especially with my young cast. This is, they can relate to this well, so yeah.
0: D'ailleurs, comment s'est passée la sélection de vos jeunes actrices? Pouvez-vous expliquer un petit peu le processus?
1: Yeah, we had a long process. Uh, we auditioned about over 200 girls, uh, all during the pandemic. So we actually did adverts on Instagram and found them on Instagram and TikTok. And then whenever the pandemic opened a bit, we would meet them in person. And then through that, uh, we narrowed it down to about 30 girls. So those 30 girls are all in the... Quand ils sont dans les classes ou les extras. Et nous avons eu beaucoup de workshops. Et c'est grâce à ces workshops avec un coach acting que j'ai pu voir quelles filles avaient un instinct très bon et qui était le pour les parts. Yeah. Uh,
0: Ava Kahn uh, a, a évoqué Ducourno le court-métrage junior de, de Julia. Julia Ducourneau lors de la présentation uh, de votre film. Est-ce est qu'elle représente une source d'inspiration pour vous uh, for you?
1: Oh mon Dieu, je l'aime Julia Ducourneau et je like, Her, her entry and her presence, I feel like she walked the, the first step so that I could follow behind and open these doors for these films that are genre bending or, or playing with genre, having fun with genre, so yeah, I mean she's kind of like a, a pioneer for me to, <laughs> to step behind. Yeah.
0: C'est la fin de cet épisode de Café Croisette. Encore un grand merci à Amanda Nelliu pour sa participation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner à Café Croisette sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien louper du festival et nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. On se retrouve demain.